0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。播呀播呀，快播呀！害羞害羞。更多精彩内容，请关注博雅小学堂微信公众号。欢迎来到博雅小学堂，在这里带你去认识住在故宫里的怪兽们。你是小龙女？我支支吾吾的问。他没说话，而是把一条长长的丝带从屋顶上垂了下来，那是蓝色海浪一样的丝带。我拉住丝带，还没等我试试结实不结实，已经被一下子拉上了雨花阁的屋顶。啊！我吓了一跳，这比坐过山车还刺激呢。他转过身来，我是小龙女。可是大家为什么都说你很丑呢？你看你多美呀！昨天我还在想，他是不是有一张长满龙鳞的脸？小龙女笑了，洁白的牙齿在月光下闪闪发光。也许你是这么认为，但是在神兽和龙族们眼里，凤凰才是标准的美女。我长得太像人类了，所以被认为是丑八怪。这不公平！她明明那么美，还那么随和，她的声音多温柔啊，是吗？小龙女马不在乎的说：“可神兽们都这么想啊，我的父王也认为自己生了个丑闺女。你自己是怎么想的呢？”我看着她，小龙女没有说话，她低下头拨弄着怀里怀抱的满月，我这才看清楚。那不是满月，而是一把长得像满月的琴。这是什么？月琴。他回答：“原来那好听的声音就是月琴的声音。他的声音真好听。”小龙女高兴起来：“他的声音啊，要是配上韩湘子的箫声，那才美妙呢。香子”韩湘子是《八仙过海》里的那个韩湘子吗？对，就是他。小龙女露出了羞涩的表情。我明白了，小龙女啊，曾经信誓旦旦要嫁的人，应该就是韩湘子吧？那他现在在哪儿呢？小龙女摇摇头，我也不知道。我还想接着问，为什么他们没有私奔？是谁先离开了谁？但突然一阵猛烈的大风吹了过来。把鱼花阁上的瓦片吹得咔咔作响，我闭上了眼睛，再睁开眼睛时，龙已经卧在了我和小龙女的身边，身上的灵光在月光下闪闪发光。还没有神兽来献龙珠吗？龙有点失望。按照故宫怪兽坛上那条告示规定的时间，今天已经是最后一天了。龙皱着眉头叹了口气，就在这时，一个白色的身影一跳一跳地跑了过来。所有人都盯着那个小小的影子，难道是有怪兽来献龙珠了吗？喵哈喽， <Hello? S 2> 大家都在呀！啊， ah, 我的朋友林小雨居然也在这，太好了！喵。梨花脖子上挂着捡来的迷你小相机，一蹦一跳地上了屋顶。龙女公主，你的王子出现了吗？喵！小龙女微微一笑：“要让你失望了，还没有。是不是龙的条件太苛刻了？他等广告的时候我就说，龙珠可不是那么好弄的。”还没等梨花把牢骚发完，一只雪白的鸽子打着哨飞了过来，落到龙的耳朵旁边，小声的说了些什么。有人来献龙珠给小龙女治病了。龙低声说，所有人都睁大了眼睛向前面望去，春华门那边出现了一个黑影，黑影被灯光拉得长长的。看不出来到底是谁，直到他走到雨花阁前面的院子里，大家才看清楚，站在那里的，居然是一个小男孩。男孩看起来有些紧张，紧皱着眉头，抿着嘴巴，头发像野草一样。他穿着一件旧圆领衫，领子大大的，脚上的旧球鞋已经看不出原来的颜色了。他脚很瘦，脚后跟露在外面，走路的时候鞋子像随时会掉下来似的。你的鞋子快掉了！我大声说。男孩愣了一下，很很快就理直气壮地说：“萨满巫师从来不掉东西。”你是萨满巫师？我很小的时候就听妈妈说过萨满巫师。清朝的时候，住在故宫里很多妃子都非常相信他们的占卜。男孩点点头，我眯着眼睛看他，他看起来年龄和我差不多，可能比我高一点但比我还瘦。你是谁？龙有点不耐烦。男孩听见龙说话，吓得浑身发抖。我叫杨永乐，我是拿龙珠来给小龙女治病的。他说：“你有龙珠？”龙的身子往前探了探，连小龙女的脸上都露出了很有趣的表情。男孩没有说话，而是表情严肃的摊开汗晶晶的手掌，一颗玻璃珠大小的红色小球，闪耀着奇异的光芒。我吃了一惊。这就是传说中的龙珠吗？咔嚓，闪光灯闪过，野猫梨花用相机拍下了这一刻。这可把杨永乐吓坏了，他双腿直打哆嗦，往后退了几步，手攥成了拳头。别害怕呀，梨花安慰他。等明天这张照,照片登到报纸上，你就是故宫里的明星了。喵。我不想成为什么明星，我只想娶小龙女。”杨永乐大声说。“龙扑哧一声笑想娶我的女儿可没那么容易。可是你明明发了告示说。”杨永乐的拳头攥得更紧了。“是的，但是我怎么知道这颗龙珠是你的？如果是你偷的。”萨满巫师宁愿饿死也不会偷东西，杨永乐真的发火了。那也不行，小伙子！龙狠狠地看了他一眼：“你只是个人类小孩我是萨满巫师，真正的萨满巫师。”杨永乐一副不服气的样子。萨满巫师也不行，因为萨满巫师也是人。我的告示里写了，只有神兽或者龙族，我才会将女儿嫁给他。杨永乐一下子愣住了，他不知所措地站在那里，眼睛在我们的脸上看来看去。想了半天，他默默地转过身，准备离开。你还不能走，龙突然说。杨永乐站住了，回过头来，还有事儿吗？龙很有威严地说：“我不知道你是怎么拿到龙珠的，但是龙族的龙珠是怎么也不可以落在人类手里的。”杨永乐脸色铁青，一下子把左手藏到了身后，但是已经晚了，龙珠不知道什么时候已经溜出了他的掌心，慢悠悠的飘了起来，一直飘到龙的面前。他眼看着龙张开嘴巴，一口把龙珠吞了下去。你不能这样做，那是我的！杨永乐一下子蹦了起来，可是无论他怎么努力，也够不到雨花阁的屋檐啊。龙没有理他，张开嘴巴打了个哈欠。突然一阵让人睁不开眼睛猛烈的风吹过，龙已经无影无踪了。喂！你不能走，把龙珠还给我！杨永乐还在不依不饶的叫着。小龙女站了起来，拉住我的手，轻轻一跳，我们落在了地面上。蹲在院子里的杨永乐却哇哇大哭了起来。我做了什么？居然被怪模怪样的龙给骗了！小龙女走到他身边，谢谢你拿龙珠来帮我治病。她的微笑比月光还皎洁，严永乐一下子就看呆了。小龙女接着说：“回家去吧，再等几年，你就可以娶到一个漂亮的人类姑娘，过快乐的日子。相信我，那一定比你娶个龙族的姑娘要幸福得多。”还没等我们反应过来，一道白色的闪光闪过，小龙女也不见了。杨永乐不哭了，他站起来，默默地向养心殿的方向走去。喂，你走错路了！出去的大门在对面。我冲着他的背影大喊着，他没理我，继续走他的路。真是个怪人呐、啊！喵，梨花说：“能听懂动物和怪兽的话的人，除了小雨你，你我知道的只有他了。”喵。也许是因为他是个巫师，我小声说。梨花和我告别后，就挂着他的宝贝相机，一蹦一跳的跑开了。到了该回妈妈办公室睡觉的时候了，但我却不声不响的跟着杨永乐向养训殿的方向走去。我实在太好奇了，这个奇怪的男孩到底从哪儿来的，又要到哪里去？他为什么也能听懂动物和怪兽的语言？萨满巫师又是怎么回事看来杨永乐没有想到我会跟踪他，他一路小跑的跑进养心殿，头都不回。我轻轻吸了口气，他居然和我一样熟悉故宫里所有的路。又大又圆的月亮高高的挂在空中，月光下，我偷偷的从窗户向养心殿里望去。养心殿是皇帝居住的宫殿，它的天花板很高，所有的空间都被黑暗笼罩着。虽然故宫其他地方也很黑，但是似乎没有比养心殿更黑暗的了。杨永乐熟练的绕过围栏、家具，居然什么也没碰到，连一点声响都没有发出。他直接躺在了铺着黄色软垫的龙床上。那是为了让游客们了解皇帝的生活而展出的床，虽然是复制品，但也是很舒服的样子。难道他今天晚上就睡这儿？一只蚊子这时候盯上了我，在我的脸上狠狠的咬了一口，啪！只差一点儿，我的手就拍到他了。谁？杨永乐一下子从床上坐了起来。糟糕，我忘了。我正在跟踪别人呢、啊，是我！还没等我走过去，他已经一阵风似的跑了出来。是你，你跟踪我？他仰着头，一副神气的不得了的样子。我我只是什么？我只是想告诉你，那张床是展品，不能躺。这个临时编出来的谎话显然不能糊弄他。如果你敢把这件事告诉别人，我保证我会诅咒你的。他看起来不太友好，我想我会替你保密。我的声音小得不能再小了。就在这时，不远处响起了脚步声，一道手电筒的光束若隐若现，是警卫叔叔来巡逻了。嘘，杨永乐紧张了起来。他拉住我的手，快速躲到了养心殿一棵大柱子后面。这里真是全世界最空旷的藏身处了。我们听着警卫叔叔的皮鞋声由远到近，又渐渐的离开。你该回到你自己不是展品的床上去了。安全以后，杨永乐深吸了一口气说：“那你呢？我和他还都坐在柱子后面。”我就睡这张床，我睁大了眼睛，龙床吗？是的，所有的展品里就那张床最舒服了。看来他已经把故宫里所有作为展品的床都试过了。你不回家吗？还有，故宫里的警犬那么厉害，你是怎么溜进来的？我有点担心他。我舅舅在这里工作，他上夜班的时候，我经常和他住在这里。他理直气壮地说：“这里的警犬我都认识，他们都和我好极了。”看来你舅舅很喜欢你，我也有点嫉妒。我就没有舅舅。喜欢？他摇摇头：“没人喜欢我。我爸妈离婚以后，没人愿意要我。”除了我姥姥，她去世后就把我交给了我舅舅。原来她是孤儿，我心里一阵疼。你经常睡在这里吗？杨永乐点点头。我舅妈不太喜欢我，舅舅值班的时候一般都会带上我的。那你为什么不睡在他的办公室？有时候会，但有时候他不太喜欢别人打扰。杨永乐看起来累极了，他打了一个大大的哈欠，警卫叔叔已经走远了，我们从柱子后面爬出来。我注意到他脖子上有一个闪亮的东西露了出来，但却被他迅速的放回了领子里。嘿，我说李小雨，哎，你怎么知道我的名字？我纳闷极了，怪不得他都没有问过我的名字呢。萨满巫师是凭实力说话的，他说：“你妈妈已经开始找你了，你最好快点离开，不要给我添麻烦。另外，如果你明天早晨七点半带着两根油条、一块鸡蛋糕到建福宫花园的大槐树下和我碰面的话，也许我会愿意告诉你一点关于萨满巫师的事儿。油条倒是没问题，可是鸡蛋糕，食堂可不是每天都有。”从食堂里弄点吃的出来，对我来说倒不是什么难事儿。好了，你该走了。没等我说完，他就把我推出了养心殿。真是个没礼貌的家伙！我飞快地向妈妈的办公室跑去，还没到办公区，就听见妈妈正在喊我的名字。他真的在找我呢。那个叫杨永乐的男孩还真有点神。这么晚了，你跑到哪儿去了？妈妈生气了，我还没有回答她的问题就问：“妈妈，明天早晨食堂有鸡蛋糕吗？”“什么鸡蛋糕？”妈妈莫名其妙。“对，鸡蛋糕。”我从来没像今天晚上这样期待明天早晨食堂里有鸡蛋糕。